1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Porque sabemos agradecer A pesar de lo porque de todo comienza a hacer ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto. Porque las cosas cambian. Porque sabemos hacer. Escapismo un arte Porque siempre queda espacio Para nuevas libertades Porque vuestra amistad me sostiene No hay males que duren más que yo Y prefiero bailar charleston Donde conviene estar parado Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que descontradiga un poco porque las cosas cambian Y cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas costumbres de hoy Porque emprendemos nuevos viajes Extraordinarios, porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas, porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas, y porque me dejó querer por ti. Estas son. ¡Suscríbete
0: Enrique Bulburi abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se titula Porque las cosas cambian. Perfecto,
2: y las buenas,
0: Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, gente, ahí en el chat, ahí en la transmisión de, de YouTube, ya conectada, ya enganchada, ya saludé, ya están saludando. Buenas noches a todos, porque las cosas cambian, dice Enrique Bulburi, Bulburi, perdón. En esta, en esta canción, ¿no? Este porque siempre queda espacio para las nuevas libertades, dice. Porque siempre queda espacio para las nuevas libertades. Eh, porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto. <risas> Lindas frases tiene esta canción, ¿no? Como para, para, para ver un poco. Porque las cosas cambian. Sí, las cosas cambian. Puede ser cambian, la naturaleza va, va girando, estamos por lo menos en estas latitudes ante una primavera incipiente, ¿no? ya empezaron a brotar algunos árboles, a florecer algunas plantas, hay, hay todo, eh, la tierra se mueve, eh, los mares, las temperaturas se modifican, más allá ¿no? del deseo, y de la voluntad del hombre... ...a veces tenemos sequías... ...como las que hay ahora en, en Argentina... ...en ciertas partes que perjudican las cosechas... ...las cosas cambian... ...sí, las cosas... ...el tema es las personas... ¿no? ...el tema es las personas... Eh, y, ...y en esto de, de... ...de las personas... ...y de las cosas... ...hay gran diferencia... Estaba buscando algo aquí. Este, hay, hay, hay gran diferencia, ¿no? Porque muchas veces vivimos como esperando que nuestra vida cambie. Pero, pero no haciendo lo necesario o a veces haciendo lo contrario para que esto suceda. Yo escuchaba... Una, una frase de un conductor muy famoso en España, ¿no? este que, que tiene un programa el más visto de España, el, el, el de mayor rating, de mayor audiencia, creo que va desde las 10 de la noche hasta las 11, o de las 10 menos 10 hasta las 11 menos 10, este es un programa de televisión, es Pedro Motos Burgos, un programa que tiene una audiencia, qué sé yo, que, que, que capta el 23% del share. Share es la, lo que llama el encendido, ¿no? El encendido en ese horario. O sea, hay tantos televisores encendidos o tantos aparatos encendidos, capta la cuarta parte, o sea que la cuarta parte de las personas de España que encienden este su, su televisor, este sintonizan este programa. Y entonces él, él decía una frase que, que me quedó este, y que se la transmití a la productora, a Eloísa para componer un, un posteo del día. Y la frase tiene que ver con, con esto que él, él decía, él decía que un amigo le dijo, ¿no? que si hay algo inteligente en la vida, muy inteligente, y recién lo, lo hablaba con un amigo que invité a, a cenar a mi casa, este, estábamos solos y nos quedamos ahí en el balcón conversando un poco, y me dijo, qué buena frase, ¿no? Que esta frase es saber marcharse a tiempo, saber retirarse a tiempo. Entonces... En este posteo de hoy, que lo, lo quiero leer textual, dice, hay espacios, hay situaciones y personas, trabajos, oficios, circunstancias, que muchas veces cumplen un ciclo en nuestras vidas. Aprender a salirse a tiempo a retirarse a tiempo, a irse a tiempo, es saludable. Permanecer en lugares, en relaciones, en vínculos, por costumbre, por miedo a quedarse solo, por el que, no sé, el que dirán, qué sé yo, solo trae malestar y malas relaciones que terminan en frustraciones personales, lamentándose por estar donde o con quien no se quiere estar, pero sin embargo se permanece y uno no se sale y sobre todo cuando uno está en el lugar, o en las personas, o en qué sé yo, en lo que fuera, deseando otra cosa. Digo, qué pocos leales que somos con nosotros mismos. Fíjense una cosa, ¿no? este Generalmente uno se ocupa de ser puntual en una, una reunión, que, que le dijeron bueno a tal hora, en llegar al trabajo puntualmente, este, hablamos de la mayoría de las personas, ¿no? hay quien llega tarde por, por naturaleza, bueno, pero este, por naturaleza no quiero decir que esté bien, se puede corregir desde ya. Eh, acudimos a las necesidades o a los deseos ajenos, por ahí con cierta urgencia, ¿no? cumplimos con, con, con cuestiones que son. De forma como saludar, que el día del amigo, que, que, que la Navidad, que el Año Nuevo, que qué sé yo, lo que fuera, ¿no? Este. Llegamos a tiempo, hacemos lo que corresponde, ¿no? Como dice la canción aquí, en alguna de las partes, ¿no? Este. Como sabemos agradecer a pesar de lo vivido, ¿no? Este. Pero cuando se trata de nosotros mismos, llegamos tarde, nos demoramos, no nos somos leales. Decimos, la semana que viene empiezo a hacer ejercicio, y no empiezo nunca, qué sé yo, o voy a cambiar el régimen de comidas, o la forma de comer, o esto, lo otro, y nos faltamos, nos fallamos a nosotros mismos. Es decir, somos más impuntuales con nosotros, somos más mentirosos con nosotros, somos más desleales con nosotros en general, no estoy hablando, no quiere decir que esto sea una norma, ni una regla, ni ni nada, ¿no? No, no, esto no es matemática. Este, somos eh, más traidores con nosotros, estamos hablando de una inmensa mayoría de las personas. no Es decir, tenemos con nosotros más cosas negativas que las que tenemos con los demás. qué cosa inexplicable, ¿no? ¿Por qué los otros... Y vuelvo a repetir, ¿por qué la mayoría de la gente se mueve en la vida dando prioridad a los otros y postergándose a sí mismos? ¿Por qué creen ustedes que esto sucede? Se los pregunto a ustedes que están escuchando el programa, a los que puedan postear ahí, ¿no? Escribir al lado de la transmisión. Que es muy simple, ¿no? Quien esté escuchando a través de esta transmisión semitelevisiva o televisiva, digamos a través de las redes con imagen, este, para poder escribir mientras estamos al aire, solo tienen que armarse en YouTube una cuenta de mail en el, en el, en el, en el sitio de Gmail. Así como está Hotmail, así como está Yahoo, está Gmail. La letra G, mail, gmail.com. Entran a gmail.com. Hacen una casilla de correo, que si quieren después la guardan ahí, no la usan para nada. Y con eso solo ya se puede escribir en, en, en los comentarios de las canciones que hay en YouTube, lo, lo, las películas, los videos, lo que se, los programas, lo que fuera. En cualquiera, no solo en este, sino en cualquier otro. Pero ¿por qué creen ustedes que esto sucede? A ver, son opiniones, ¿eh? Así que opinen libremente, nadie tiene la verdad. Es si yo tengo mi opinión que vale un voto como el de cualquiera de ustedes. Pero, ¿por qué creen que, en general, muchísimas personas, una gran mayoría de las personas, son más leales? No, no hablo de lealtad, de fidelidad, de, de, de estas cosas, de la pareja. Digo, más leales, más cumplidores, más certeros, más ofrecidos para los demás que para sí mismos. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Por qué piensan que es así? ¿Por qué piensan que esto es así? Podría también este, este, preguntarles qué opinan sobre esto de por qué las personas se quedan en situaciones y no salen a tiempo. ¿Por qué no se van de una fiesta en la que están molestos y no tienen ganas de quedarse? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan en un, un trabajo, un oficio, una...? Pero se... A ver, nadie dice que se vayan, uno después no tiene plata para pagar la cuenta de la luz, pero, pero ¿por qué no buscan otra cosa? ¿Por qué no van buscando otra cosa? No. Si el oficio, el trabajo o la profesión misma, hay gente que ha estudiado la carrera terciaria, universitaria, y no se halla en su profesión. ¿Cuántos atiendo yo profesionales o gente de oficios diversos que no se, no se hallan, no se encuentran, no, no se sienten satisfechos, pero tampoco se salen, tampoco buscan dar el paso verdaderamente para salirse. Pero en realidad, y, y haciendo esta, esta. esta apertura así, improvisada, porque estaba el posteo hecho, pero yo llegué cinco minutos antes. Este, nos quedamos con este amigo charlando ahí en el balcón de mi, de mi departamento este, un poco de, de un montón de cosas mientras cenábamos los dos y después, ¿no? tomando un café entonces llegué con el horario justo pero leyendo el posteo y, y hablando sobre esto, se me ocurre en vez de decir como creo que había una pregunta en el post ¿no? este... A ver, creo que había una pregunta que era ¿Cuál es la principal situación de la cual quisieras salirte y no estás pudiendo? ¿De qué situación de tu vida quisieras salir y no estás pudiendo? Si querés, contéstame eso, ¿no? Si querés, charlamos al aire y hablamos de eso y vemos por qué no puedes salirte, ¿no? Pero también la, 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 la propuesta es ¿Por qué creen ustedes que cumplimos más con los demás que con nosotros mismos hasta en las más muchas veces en las más mínimas formalidades ¿no? ¿Por qué, por ejemplo gastamos un dinero en hacernos un en hacernos no perdón en hacer un regalo y después nos cuesta comprarnos al, comprarnos algo a nosotros mismos ¿no? ¿Por qué? Digo hay mucha gente que es así. Ahora ¿por qué creen que es? ¿no? Dejé una canilla abierta, miren. Esperen un segundo, ¿eh? Tengo bien los oídos, porque estaba apenas abierta y estoy acá a dos metros de mi consultorio y escuchaba. Este, Así que parece que tengo bien la audición. Entonces, digo, ¿qué? ¿por qué creen esto, no? Más allá de este de esta propuesta que el posteo tiene, que es muy interesante, ¿no? ¿De qué situación querrías salirte y no podés? No podés. Pero no podés, no que no podés porque hiciste todo lo posible y no podés, qué sé yo, ¿no? Oh, está bien. ¿no? No podés porque no estás haciendo prácticamente nada. Porque te da miedo, porque esto, porque no corresponde, por el que dirá. Por 40 causas que vos sentís que existen, que vos te pones justamente para no salirte. ¿De qué situación? ¿De qué situación de vida? Hablemos de eso, ¿no? Con quien quiera hablarlo y yo voy a intentar, como siempre, todo es un intento en esto, ¿no? Este, Como digo, esto, la psicología, la, la medicina, no son ciencias exactas. Este, Salirte de esto, ¿no? Y yo yo te, te voy a tratar de darte la llave que pueda ayudarte a abrir este impedimento pero pero muy interesante esta idea de compartir con ustedes la búsqueda de una respuesta ¿no? como decían los tres moqueteros ¿no? que en realidad eran cuatro todos para uno y uno para todos ¿no? entonces yo para ustedes y ustedes para mí y todos aprendemos de todos ¿por qué será que somos más de cumplir cuando le dice uno el lunes, bueno, el lunes te llamo, y uno llama, y cuando uno dice, el lunes voy a hacer tal cosa para mí, no la hace, la posterga, se pasa días, semanas, meses o años postergando esto que quería hacer, que quería empezar, que quería esto, que quería lo otro, ¿por qué no? Porque hay gente que compra un regalo sin culpa para el otro, y cuando se compra algo para sí mismo le da culpa. ¿Por qué? Porque hay gente que lleva a los hijos yo a los juegos, a la, no sé, al circo, no sé a dónde. Y si ellos tienen que ir, ellos, no van. no van. Cumplen con los hijos, por ahí, pero no cumplen con ellos. Cumplen con el juego de los hijos, que yo, de los nietos, con la diversión de ellos, pero no con la propia. ¿Qué será que anteponemos los, los... No, no es que anteponemos, es que cumplimos con los deseos ajenos o necesidades ajenas o formalidades ajenas y postergamos las nuestras. A veces por un día, a veces por diez, pero la mayoría, a veces por toda una vida, muchos. ¿Qué será? ¿Qué será? No salen por costumbre, por permanecer en la zona de confort, por mandato de los padres, etcétera, dice Mariano Franco. Eh, en mi caso, por miedo, Dani, por querer cumplir con lo que el otro quería, dice Luciano Sartor. Porque Cristina dice: porque no soy libre, nací en prejuicio y sigo prejuiciosa y no sé cómo cambiar y soy vieja. ¿Sos vieja o estás grande? vieja o en realidad tenés muchos años y te sentís vieja? Y antes, cuando no eras vieja, ¿por qué lo hacías? Y ahora, que sos grande, el otro día le di un alta a una paciente que en cualquier momento lo voy a sacar al aire, pero no porque yo saque al aire pacientes a las que le doy el alta, porque no, no sucede esto, habitualmente lo hice una sola vez en mi vida. Este Y está el programa ahí grabado, ¿no? en, en Spotify sino porque tiene 62 años, es un proceso que le transformó la vida, transformó su vida, transformó su, sus dolores del cuerpo, sus estados de ánimo, transformó realmente, tiene 62 años. Le dije, un día te voy a pedir, que sí Dani, cuando quieras, cuando quieras hablamos para que le sirva a los demás. Entonces, date cuenta que es, es un pretexto más, ¿no? Seguramente, Cristina, si una amiga tuya te dijera, no, porque yo estoy grande para ir a aprender a bailar tango, que yo me diría, pero no, ¿qué tiene que ver? Andá, esto, lo otro, ¿no? Si Consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Nos pasa, dice Ana Ara e, Ara e, nos pasa por pensar más en los demás que nosotros mismos. No, 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 ya sé, eso está bien, Arita, pero ¿por qué pensamos más en los demás que nosotros mismos? Esta es la gran pregunta. No, tampoco es la pregunta para descubrir la pólvora, pero la gran pregunta que busca una gran respuesta. Yanni, Valencia, y gracias por, por tanta devolución, ¿eh? agradezco. Este, a los que recién llegaron le digo que, que estaba hablando yo de, de que uno se posterga, de, de que de aprender a salirse de situaciones, que esto y que lo otro, ¿no? Este, y, y quedarse enganchado de lo que uno se quiere salir y, y en el medio se me ocurrió plantear que somos más cumplidores con los demás que con nosotros mismos y cumplimos con, con esto con el día del amigo, con las fiestas, con la, comprar un regalo para alguien, con saludar con, con, con estimularlo a que haga cosas y nosotros nos postergamos y, te, ¿y por qué? dije, ¿no? ¿por qué priorizamos a los otros? porque la mayoría de las personas, no digo todas pero la mayoría de las personas priorizan a los demás antes que a sí mismos se postergan y muchas veces se dejan de lado y, y no por un tiempo corto sino por por toda una vida ¿No? este Fabricio Ariani dice hola Dani, buenas noches me gustaría compartas cómo fuiste transformando el consumo de tabaco entendiendo que las cosas cambiaron desde esa primera pitada, ¿hasta qué punto elegimos? ¿Es consciente esa elección? Gracias. Si querés, vení al aire conmigo y hablamos un poco, ¿no? De qué adicción, de qué esto, de qué significa el cigarrillo en voz, de, de, de qué puede significar, de, a qué está ligado. Este... Sí, yo dejé el cigarrillo algún tiempo y después lo retomé fumando muy poco, muchísimo menos que antes, o fumando cigarrillos que tienen... Este hierbas que son para el té o aromáticas y, y, y bueno y nada que ver este con, con antes uh, Mercedes Martínez Mercedes Martínez dice hola Daniel, ah, ¿cómo me comunico con vos en forma particular? bueno, es muy simple, a ver lo contesto porque si no después voy a leer otro mensaje y se me pasa entras en la página que lleva mi nombre, mi página web, que es www como cualquier página, Daniel Martínez .com .ar. Www, Daniel Martínez .com .ar. Y ahí dice qué se yo, fotos, libros, entrevistas, seminarios, cursos, donde dice entrevistas. Llenás el formulario, pone bien tus datos, el teléfono, el mail, no te equivoques, porque después te va a llegar la respuesta a través del mail. Este, también hay un icono hay un de WhatsApp que hace las dos cosas. Y mandás un mensaje al WhatsApp, así le llega a la productora general del programa, tanto el mail como el WhatsApp. Tenés dos vías. Y le decís que querrías tener una entrevista privada conmigo. Así que, este, dale, esa es la manera. Bueno, gracias por el interés y la confianza. Tatiana Arbeláez dice, yo dejé el cigarrillo de la nada, un día le cogí pereza, dice, hablando ella de, desde España, a ese olor y sabor no le encontré un sentido. Muy bien. Natalia Gatti dice, yo soy de esas personas que cuando regalan algo no me importa lo que gaste para otros, pero sí tengo que gastarlo para mí, pero si tengo que gastarlo para mí, no lo hago. Siempre fui de pensar más en los demás que en mí, dice Natalia Gatti. ¿No? Muy bien. Eh... Beatriz Gallo dice, hola Dani, es por miedos y sentimientos de culpa de toda la vida. Ajá. Por miedos y sentimientos de culpa de toda la vida. Ajá. Muy bien. Saludos de Montevideo, dice Alejandro Mederos, abrazo fuerte. Gracias igualmente. Bernice dice, por la necesidad de aprobación. Sí, claro, por supuesto, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde se origina... Esa, ese hábito de postergarse priorizando a los otros sabemos que es por necesidad de aprobación sabemos que hay gente que compra cosas para el otro y le da culpa comprarse, gastar el dinero para sí mismo o compra algo peor en el sentido para sí mismo que lo que le compra al otro pero ¿por qué? Juan Rodríguez dice Creo que eso se debe porque no conocíamos el amor propio. Ajá. Bueno, y ahora conoces el amor propio y... El amor propio, por más que uno conozca lo que es el amor propio, eso no quiere decir que pueda incorporarlo o levantar su calidad de amor propio, ¿no? María Prisivitek dice, porque siempre intentamos agradar a los demás por falta de amor propio. Ajá pero ¿por qué siempre intentamos agradar a los demás? ¿Por qué esa falta de amor propio? O sea, ¿dónde se origina esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay amor propio? ¿Por qué hay una cuota de amor propio inferior a la cuota de, de, de dedicación hacia terceros, hacia otros? ¿Qué, qué, qué muchas veces no, hice, no, no hicieron el mérito, no, no, no hay una... A ver, no le voy a arreglar porque tengo un compromiso, porque ni siquiera hay, una, hay un fuerte vínculo, nada. Alejandro Medero dice: Tani, querido, hace más de 20 años me mandaste a laburar. Mi vieja antes de partir me mandó a trabajar. Yo no soy de la frase: el trabajo dignifica. Yo no te mandé a trabajar, yo te sugerí que trabajaras por algo que hablamos. Si vos no querés trabajar, no trabajes. ¿Qué sé es yo? Tú puedes vivir sin laburar. Mirá, este Alejandro querido. En la vida lo importante es no sufrir. Lo importante es tener un equilibrio en, en, en las emociones. Ponerse triste cuando corresponde, alegrarse, divertirse, jugar, disfrutar, este, ser responsable con lo que uno promete o hace con lo que elige. Y eso no significa que tengas que trabajar. Si vos podés vivir sin trabajar y esto te resulta placentero, no trabajes. Yo, yo no, no te mandé a trabajar, no soy tu jefe, ni tu papá, ni, ni nadie. he dicho, anda a trabajar porque eso te va a servir para ciertas cosas. Ahora, si yo te dije anda a trabajar es porque tuvimos una charla de determinadas carencias o falencias que vos tenías. A lo mejor no lo entendiste, o a lo mejor yo te lo expliqué mal. Pero sí es necesario tener compasión con uno mismo, nos falta eso, dice Tatiana Arbeláez. Bueno, pero ¿por qué nos falta? Elisa Berruda dice, cuando programaste mi software, dejé de ser así. Ah, porque fue paciente mía cuando programaste mi software. Eh... Ya mi valencia dice tal vez porque nuestro niño interior no está del todo bien. Ajá, ¿y por qué el niño interior no está del todo bien? Y da prioridad a los otros. Tengo muchas explicaciones, pero no una respuesta que se dirija o que pueda servir para todos. Es decir, tengo explicaciones de los casos, ¿no? Porque tengo miedo, porque tengo amor, no tengo el suficiente amor propio, porque queremos cumplir con los otros, porque me, yo hago eso, compro un regalo, dijo alguien, para otro y para mí mismo eh, no lo hago. Eh, si, te, tengo explicaciones, pero no respuesta... Por ahí hay una respuesta que en esto podría servir a la mayoría de, de, de base, ¿no? Digo, 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 digo. ¿Qué sé yo? Me parece, no sé, digo, me parece. Eh... Chicasal dice buenas noches Daniel, éxito para el programa de hoy, muchas gracias. Perla Stefanini dice t. punto t e. punto y quedó ahí. Ah no, Temazo puso después. Este. Maya Gagliano, Temazo el doctor, dice. Maya Gagliano dice buenas noches, linda semana para todos. Bueno. Marta desde Uruguay dice gracias por estar, un abrazo. Temazo el que va a tratar esta madrugada, Dani. Ah, dice Perla. Ahora, ahora le salió el mensaje completo. Eh, a ver qué otra respuesta hay. Martín Bucci dice: el postergarse. Creo que es la evitación del miedo de, de quedarnos solos si com, no complacemos al resto, quedando como seres no libres con nuestros verdaderos deseos. ¡Ay, qué difícil! ¡Dios santo! Bueno, y, y a vos satisfacer los deseos de los otros, ¿te llena el alma, Martín? o te tiene vacío e incompleto e insatisfecho, igual que siempre. Nos cuesta hacernos cargo de nosotros mismos. Alejandro Medero dice, gracias Dani, me llamaste. Sí, en ese momento, no te entendí, me contaste el cuento de la carreta vacía. Y claro... Y Bueno, Ale, el, el, el tema es... ¿Seguís con, como con la carreta vacía, seguís sintiéndose vacío en tu vida? Eh, porque no puedo ser egoísta y pensar en lo que a mí me dice nadie y quedo ahí. ¿Y quién dijo que la palabra egoísmo es una mala palabra? Si no hay una cuota de egoísmo en la vida de uno... Entonces uno entrega todo el dinero que tiene, por ejemplo, ¿no? O la ropa, toma, se queda desnudo, se, se congela en invierno y no tiene plata para comer. Si no hay un, un, una dosis de egoísmo. Como decía Borges, no hay malas palabras, hay malas interpretaciones. Una cuota de egocentrismo. Una cuota de egoísmo, una cuota de amor propio, una cuota de, de tristeza, una cuota de alegría, una cuota de celos, una cuota de medio perseguirse un poco. Una... Todo eso, todo eso, conforma una estructura, estando esos, esos estadios emocionales y una estructura que nos equilibra, como, como digo siempre, para, no lo inventé yo, por supuesto, para salvarnos de la tremenda angustia de la muerte. Es decir, entienden ustedes que si uno se pusiera a pensar, en lo que hace, en lo que tiene, en todo esto, en lo que se preocupa, en lo que... Todo esto es un sinsentido porque uno se va a morir seguro y encima no sabe ni cuándo, podría ser en este instante. En este instante murió gente en todo el mundo, dentro de 20 segundos muere otra persona y dentro de 20 segundos otra persona y otra, y otra, y otra, y otra. Argentina en cada país. Entonces el, el, el ponerse triste, un poco alegre, un poco perseguido, un poco celoso, todo, 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 en, en, en cierto equilibrio, ¿no? Este, este, lo salva uno de la angustia de la muerte. Eso es lo que Freud llamaba la neurosis. A ver, me parece que me mandaron un mensaje aquí, ¿no? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Daniel, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? Estás? Mal.
0: Bueno, estás que no es poco, y de estar mal se puede pasar a dejar de estar mal, y de dejar de estar mal se puede pasar a regular, y después, el otro día le decía una... A una, a una paciente dándole el alta, a una mujer hablando de esa señora que se sentía vieja, una señora también, o sea, de uh -huh. cierta edad, jubilada y todo lo más, no es hace de 62 años que yo decía recién, sino otra, que es de, de, de Córdoba, y le decía, te voy a decir estados emocionales, decime cómo estabas cuando llegaste a mí, cuando nos conocimos y cómo estás ahora, con el trabajo que vos has hecho. Que yo te quiero lo que vos hiciste. ¿no? Es como yo hoy hice de comer. este La verdad, que rica comida, con cariño para mi amigo, una entrada, otra cosa, después un, una salsa de, 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 de champiñones y tomates y aceitunas verdes. Y, este, para unos raviolones de, de, de espinaca con, con, con queso por salud adentro, qué sé yo. Este. Ah, ah, y entonces yo puedo hacer la, la mejor comida, la mejor comida, digo, la mejor comida que me salga, pero si el otro no la come, si yo puedo guiar a alguien en su trabajo en terapia. Y, entonces le decía a esta mujer algo que yo utilizo siempre, siempre es, prácticamente siempre, cuando atiendo a alguien y ya veo que vamos logrando el objetivo buscado que nos propusimos cuando tuvimos la primera entrevista. Y le digo una escala de palabras, le digo deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien y excelente. Y siempre aclaro que excelente no existe, puede haber un momento, pero como pongo deplorable en lo peor, pongo excelente en el otro extremo. El extremo de deplorable existe, Eso es existe, hay gente que está deplorable. De sí misma, no 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 porque yo diga, que está, porque me lo dicen. Entonces ella me dijo, estaba pésimo. No estaba deplorable, estaba un grado más arriba, pésimo. ¿Y cómo te sentís ahora? Entre bien y mejor que bien. Bueno, le dije. Entonces, te sugiero que te quedes 10 días, una semana, 15 días, que le digas a Marita que hemos cerrado este proceso, que si hace falta reabrirlo, lo abrimos, y te fijas cómo te sentís. Sintiendo que cerramos el proceso, que no es quedarte sin mí. Mañana, dentro de un año, me querés ver, me ves, te hacemos una sesión, pero que vas a estar pagando una atención mensual de mi parte, porque yo no cobro por sesiones, cobro, tengo un contrato primero, ¿no? Este, ni siquiera cobro yo los honorarios, pero. este uh -huh. Sino mensualmente. ¿Por qué? Porque no trabajo en sesiones de terapia. ¿no? O sea, muy rara vez. Muy rara vez. Este, entonces, si vos tuvieras que decirme, Juan querido, este, y gracias por querer hablar conmigo, entre, de, entre deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, ¿cómo crees que estás? No hoy, porque yo tengo días de mierda también, por supuesto, como cualquier ser humano, sino... En este presente continuo, ¿no? Este, ¿Cuál sería la palabra que encontrás? ¿Deplorable? ¿Pésimo? ¿Muy mal? ¿Mal? ¿Regular? ¿Bien? ¿Mejor que bien?
3: Mal y en este momento desolado, muerto en vida.
0: En este momento desolado, muerto en vida, o sea, deplorable. En este momento, sí. ¿qué quiere es decir este momento? este momento, este, en este instante, en este día de hoy? o, o, o Desde o hace, ex...
3: desde va mañana va a ser una semana que estoy así. ¿Porque te cuento, ¿Por qué
0: peleaste con una mujer? ¿Te separaste de alguien? No,
3: mi hija se quitó la vida hace menos de una semana. Ah, ¿y de qué edad y tu hija? 22. Ajá. Y mi madre falleció hace poco menos de dos meses. Ajá. vengo muy tirado, muy...
0: Muy golpeado, de, hermano.
3: Desolado, sí. Sin saber qué hacer, no... no ¿Y con, no, no, con, no con cuál vivía tu hija, Juan Pablo? <ríe> estaba viviendo con, con mi nieto, solos Nosotros somos de Córdoba, yo vivo en una localidad, Río Ceballos.
0: Sí, sí y ella claro. sí, ya veo que son estaba... soy de Córdoba, por... Porque, Por no? la tonada que claro. ustedes tienen y que usted dice que nosotros tenemos y todos tenemos claro. tonada. Claro. claro este, estaba, no entendí. Estaba viviendo ella con el hijo. Sí, mi nieto, en Córdoba. Tu, tu nieto, en, en Córdoba, pero cerca de, en el mismo pueblo, pueblo, ciudad, no importa, yo digo cariñosamente, ah. el pueblo que vos... Sí, o... a, a,
3: no, 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 no. Eh, Córdoba capital y yo vivo a, a 30 kilómetros.
0: Sí, en Rio Ah, en sí. Córdoba Capital. Ajá. claro. Y, y... y ella anunció esto ya hace tiempo, de alguna manera, venía como oh, dando mensaje de llamado a atención o fue de un momento para el otro.
3: Y sí, su mamá se quitó la vida hace dos años atrás, no es mi mujer, estábamos separados desde hace mucho tiempo, yo. nos separamos con ella cuando Cande era muy chica y, y yo la crié, entre mi mamá y yo. O sea que el golpe de, mi, de la falta de mi vieja también le pegó muy fuerte y ella a partir de que su mamá se quitó la vida empezó a sí a hablar, que tenía miedo a terminar con su, con su mamá y todo, depresivo. Que tenía todo que
0: acercarte al teléfono, que tenía que...
3: Que tenía miedo a terminar como su mamá, eso me, me decía. Yo le digo, no, cándes, no, no no es así.
0: ¿Alguna me vez tu hija hizo alguna tarea en, en terapia? Después de la muerte de la había, madre o más allá.
3: Había comenzado ahora, pero en el ámbito público y su terapeuta me había, me comentó que su terapeuta se había tomado licencia por ahora. fue como algo muy, muy improlijo, no, 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 no como...
0: Como ah, debería no fue ser No, no, fue, no fue, sí, eso, fue, fue pero,
3: nada, fue nada
0: sí. sí fue nada Una mierda Sí Una mierda
3: Tal cual Y, y mi hija vino muy, muy atormentada con, con algunos conflictos familiares Incluso conmigo Pero estábamos acercándonos de nuevo Y Quiere mi hija era todo para mí Tiene todo para mí. No. Y hoy ya no está.
0: Todo no era. Porque si era todo, quiere decir que vos eras nada. Nadie es todo para nadie. Pues si el otro es todo, uno es nada. Uh -huh. Y vos nada no sos. Así tenés, sos un ser con una existencia visible, no sos nada. Sí. Tu hija parecería ser que era importante para vos, y muy sí, importante, obvio. y me parece bien, me parece bien, pero no era todo, porque cuando uno conceptualiza que el padre, la madre, el hijo, qué sé yo, quien cuerna fuera, la mujer, no porque se suicide, sino porque se va, porque se termina la relación, era todo para mí, entonces uno no, no le encuentra sentido a la vida, este y si está diciendo que el otro era todo, uno se resigna a hacer nada, no a hacer con H, sino a hacer, S-E-R, sí. nada. Y esto no es así. Porque si Me vos entiendo. fueras fueras nada, no estarías queriendo hablar conmigo. Si sí, hubiera sí, sido yo. todo para vos y se si hubiera suicidado, pues vos te hubieras matado atrás de ella. ¿Por qué? Porque ya no existe nada. Si ella es todo y ella se mata o se muere ya sí. no queda nada no acá estoy
3: acá estoy no sé por momentos anestesiado por momento pienso que no nada pasó y, Ajá,
0: y acá estoy sí, claro. y el duelo es así el duelo tiene el duelo tiene etapas que que son aleatorias, no, no, no van por orden. A veces hay enojo, a veces tristeza primero, a veces negación, como que uno, como si no hubiera sucedido, después viene la negociación, después la aceptación, pero andan dando vueltas, viste, como una calencita que, que pasa un caballito, que pasa un cochecito, un avioncito, eh, eh, no, no está siempre lo mismo, no está fijo. Entonces el duelo es lo mismo, tiene cinco, cinco partes, cinco, cinco aspectos, etapas, qué sé yo, que son alternantes, ¿no? Parece que ya pasó tal cosa y por ahí vuelve. Este es, es muy loco eso, pero, pero, pero bueno, loco en el buen sentido, no, 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 no es que sea de locos, pero, pero no, está bien. Entiendo. Es así. Este...
3: entiendo. Hablamos
0: hace un, no, un
3: año y medio, dos más o menos. Eh, ya hemos, hemos conversado un rato. Incluso tengo sí, guardado por ahí el enlace, el enlace de. Que yo me dedicaba a las comidas rápidas acá en Córdoba. Sí. No, creo que te acuerdas, pero.
0: Sí, me suena el eh, de
3: tuyo. En ese momento yo me había separado y mi mujer se, se tomó un palo con mi hijo, acá te Fue muy devastador también en su momento. Y ahí estábamos dando vueltas. Mira,
0: Juan, cuando. Mira, yo esto lo digo para vos y lo digo para toda la gente, ¿no? Eh, Mira, yo, yo, yo hay cosas. Este este hoy hablábamos con este amigo que es médico, este, uh -huh. y hablábamos de las diferencias de, de tratar a la persona en su integralidad y, y no en la particularidad, ¿no? Este, tomar al, a la persona como un todo, como un conjunto, que, que es lo que es de, de mente, de cuerpo y de alma, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona es tan intolerante como sos vos y tiene un karma semejante, karma que, 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 que no significa otra cosa que aprendizaje, eso es un karma, este, uh -huh. la característica de la vida de esa persona, hasta que no resuelva ese tipo de conducta y de proceder, es que le pasa todo lo insólito todo el tiempo aunque crea que tiene todo controlado. Y cuanto más controlado cree que lo tiene, peor le va y peor le sucede. Y nosotros hablamos en su momento, y habremos hablado de tu soledad interna de niño, de tu falta de padre, de tu excesiva madre, excesivamente infeliz, de, 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 de esta crianza abusiva que tuviste, intolerante también, por, 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 por lo que fue. Sí, este, y vos no arreglaste un carajo de nada. No, entonces, no hice nada. Claro, claro. Y entonces vos volv volvés a hablar conmigo, que no es que me molesta, te lo agradezco, pero ¿de qué querés que hablemos? ¿De qué ahora te pasó eso y de que dentro de un año y medio oh, que se, te va a agarrar un cáncer en los testículos? ¿O no? ¿O vas a salir con una mujer que se va a acostar con tu mejor amigo? ¿Crees que sigamos hablando de cosas imprevistas? Que no digo que vayan a suceder. Pero tu vida es una ilógica que viene desde la necesidad de controlar todo, que nunca controlaste nada y que no aflojas con eso. Y tu intolerancia es tan fuerte, ya sea no dejándote ser libremente, porque no porque, porque tu libertad no existe. ¿Intolerancia qué del alma, libertad del alma, no no, no, no hablo de libertad de, de irse a tomar una cerveza. este Que si vos no te sentás de verdad a resolver esto, este, uh -huh. va a seguir empeorando. Vos, vos fijate que, que estás... Yo, yo cuando leo un estudio numerológico le, le, y alguien me refiere a algo, ¿cómo te puedo decir? Estoy comprobando con números lo que está pasando, si vos supieras algo de esto, lo, lo básico, lo elemental, qué sé yo, sacar las cuentas de las etapas de tu vida, este, desde los 32 hasta los 41 años, esta etapa uh -huh. buscaba que vos encontraras tus verdades, las verdaderas, no las influenciadas por, por, por lo externo, por la crianza, todo, ¿no? hicieras un, una transformación vincular en tu vida. Ahora, como esta etapa termina justo a los 41 y vos tenés 41 y empiezas en la etapa 7, es terrible la etapa 7, cuando no se ha hecho en la anterior lo que sucede, lo que debe hacerse, porque el 7 te castiga, te da palazos, un palazo en la cabeza, como las ranas, que vos la vas a cazar a, a un arroyo y de noche con la luz, le das un tac en la cabeza y queda la rana flotando ahí. Así las cazan, Este, digo, artesanalmente, ¿no? también se pueden cazar de otra manera. Pero, este, y, y se pone peor. Es un palazo para sacudirte. Ah, se cortó la comunicación. Sí. Bueno, está ahí, ahí, está. Digo, esto que viene, esto que viene en tu vida, esto esto que entra a los 41 año, entre los 41 y los 42, es una etapa que sacude porque pide soltar lo que ya no se debe llevar y, y, y es como si te castigara por no haber hecho en este tiempo las transformaciones que debías haber hecho en tu vida. Entonces, los enojos que vos tenés de tu historia, los pesos que tenés que cargar en, en tu alma, en tu mente, la estructura, el, el vacío, la soledad interna, la dependencia emocional del pasado, la ausencia, y la falta total de, de, de un símbolo paterno importante, la madre infeliz, tu mamá que se murió y estaba muerta muchísimo antes de haberse muerto. Uh -huh. Porque estaba muerta en vida, pero no muerta por estar enferma, porque, porque, porque siempre fue gris en su vida. Te hablo de la, de la carencia de, de bienestar, de felicidad, de, de bienestar, de, 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 ¿se entiende? De festejar la vida, ¿no? Sí. Y bueno, bueno entonces, si vos venís de la tristeza pura y transitas esa tristeza pura, no viniste a esta vida a eso. No viniste a esta vida a eso. Tu fecha de nacimiento dice desapéguese del pasado y rompa toda estructura y limitación que le impida disfrutar de esto y, lo... y no vivís así, hermano. ¿Qué crees que te diga? Entonces, si vos hubieras tenido un tumor en un huevo, hubieras sido corriendo hace dos años cuando hablaste conmigo, yo no hubiera descubierto el tumor, porque no soy médico, pero hubiera sido corriendo un médico a curártelo. Ahora, tenés un tumor emocional, desde muchísimo tiempo antes. Y seguís con él. ¿Por qué la gente va cagando a un médico ¿no? cuando le duele la cabeza seis días seguidos o cuando tiene un principio de neumonía, que no sabe si es neumonía, ¿no? Este, este o se caga todo ante el COVID y se tapa y se encierra y esto y lo otro, ¿no? Y vive en un encierro emocional hace 10, 20, 30 años que tiene un virus que le impide vivir, no respirar, y sin embargo no se protege, no lo resuelve. No se vacuna contra el virus del malestar, del vacío, de la infelicidad. No se vacuna.
3: Quizás porque uno no sabe y creo que vivir es así.
0: Claro, bueno, está bien.
3: No, es por, por pura no, ignorancia, porque no conocía pero si, otra si viviste, forma.
0: Pero Juan Pablo, si vos escuchás este programa, digo... Sí, sí. Vivir no es así. Si vos escuchás este eso, programa, yo tendría que sacar, sabes qué? Cada vez que le doy un alto a una persona, aunque sea con otro nombre, porque no cuente sus intimidades ni nada del tratamiento, o no, o no quiere decir que, que estuvo en terapia, o que sea, no importa, pero tendría que sacar dos o tres personas al aire por mes de la gente que pero no por mí, ¿eh? yo, yo tengo gente en espera, para tratarse no 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 no, no, no para juntar ¿eh? al contrario ya, ya, ya atendía cuatro o cinco veces por semana la entrevista de primera vez después tres, ahora dos veces nada más este así que este, hice seminarios con hasta 49 personas y ahora son 35 36 ahí creo que queda un lugar para el seminario creo que queda un lugar no hay, no hay más, no hay más, mm. ya está cubierto, y lo, lo mencioné dos veces, entonces digo, tendría que sacar la gente al aire que yo atiendo, o que atienden terapeutas de mi equipo, ¿no? también, y, ¿cuánto tiempo terapia hiciste? ¿cómo te sentías? ¿cómo te sentís? no sé, porque si vos escuchás este programa y hablaste conmigo, y en su momento hablamos de varias cosas, y vos no fuiste a arreglar, entonces date cuenta que vos lo que querés es sufrir, <risa> Porque si hablamos y cuando hablamos te dije lo que te dije, y te que tenés que arreglar esto, hermano, porque esto, porque lo otro, y vos te quedaste mirando el techo, ¿no? Digo, no sé, porque ahora decime, si vos me, me tuvieras que decir, eh, como si recién empezamos la conversación, Juancito querido, y me tuvieras que decir, yo te digo, che, Juan, ¿qué te trae a mí? No, miré, bueno, mi hija se mató, qué sé yo, lo otro. nosotros ya hablábamos, ajá. ¿Y qué te trae, a mí? ¿Y vos qué me dirías? ¿Qué me, qué me dirías? No, quiero una palabra de consuelo. ¿O qué me dirías? ¿Qué te trae?
3: Sí, sí, buscando a eso, algo que, que estoy buscando y que no encuentro por ningún lado. Lo único ¿Y de qué te sirve si, si te vienen
0: pasando cosas no. toda la vida y, no, y nunca encontraste consuelo a nada?
3: Lo único que... que ¿Vos sabés que venís de una que...
0: familia infeliz y que armaste una familia infeliz y que tuviste una esposa infeliz como tu madre y que tuviste una hija infeliz y que vos sos infeliz, no digo infeliz de insulto, infeliz de no, no feliz, no, no, de no... no. Y, 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 ¿Y hasta cuándo querés seguir esta, esta... esta tradición, no? ¿No es que la, eh, los que no se matan de tu de tu alrededor están muertos en vida? Que es peor. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo querés seguir? ¿Y, qué, ¿Y cómo te lo voy a explicar? ¿Cómo crees que te lo explique?
3: Ya en, si, si no ya es de la mirada. manera de
0: decir que si uno no cambia su realidad, la realidad no va, le va a cambiar. Uh -huh. No se va a modificar. Decir, si uno mod no modifica internamente, el afuera no se modifica.
3: Yo en algún momento, hace tiempo atrás, había hecho algo de terapia con, con un terapeuta acá en Córdoba, con el que me sentí bien en ese momento, porque había ido a otros que no no me cerraban mucho. Retomé con él, apenas pasó esto, me veían muy mal, qué sé yo, y bueno, tengo una amiga que me había pasado su contacto nuevamente, porque había perdido todo esto, y, y lo tenía ahí. Y bueno, me salió a escribirle. Y bueno, me parece bien Pero bueno, pasada, hablaste,
0: pero, pero vos, pero vos resolviste A ver Juan, sé honesto con vos mismo Vos resolviste con este Con este tipo que, que ojalá así sea Este Tu necesidad de controlar todo Tu insatisfacción y tu falta de plenitud Ese vacío existencial La soledad de este niño Que se sintió tan solo El apego sí, sí. a esta madre infeliz ¿Resolviste soy los total. enojos de tu infancia con tu padre? ¿Resolviste eh, todas esas cosas?
3: No, y soy totalmente honesto en decirte que, que yo no continué de un día para otro.
0: No, pero más no allá de que ir. no continuaras. ¿Cuánto tiempo estuviste? No,
3: de relativamente poco. Sí.
0: ¿Dos meses? Bueno, sí. está bien. Claro, bueno. ¿Y cuántos años tenés? 41. Bien, ¿cuánto tiempo te has sentido mal de tu vida? ¿Más de la mitad?
3: No, no
0: recuerda. Claro. Y, sí, y, sí. y vas dos meses a terapia. ¿Y, y qué quieres resolver? Claro. Entonces, claro. Sí. ¿Me entiendo. Vos fuiste un niño abandonado. Porque fuiste un niño que vivió una infancia cortita, sobreadaptada, en un hogar gris, de... de, 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 de eh, bueno, abandono emocional estoy hablando, ¿no? Este,
3: entiendo, entiendo. Es, es increíble, emocional. estoy diciendo las mismas palabras que en aquel
0: momento. ¿Y qué querés que te diga? Pero si yo no invento las cosas, cuando, cuando hablo hablo de lo que sé. Yo yo son muchas las cosas que ignoro, muchísimas, muchísimas. ¿Qué sé yo? Algunas ni sé. La mayoría ni sé que existen. Así que mira si mira si, si habrá cosas que yo no sé pero de esto, lo que yo sé de todo esto es, es este ¿cómo te puedo decir? No, 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 no. Perdí la dimensión de, 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 de este saber que me fue dado. Que está bien, yo me dediqué. Sí, estudié cosas. Sí, sí, pero, pero hay un agregado que, que, que no viene conmigo es como si alguien me soplara. ¿Entendés? Pero bueno, sí. qué sé yo. Por eso por eso veo, por, por eso me jode me jode ver no afecta a mi vida, ni tampoco me pongo a llorar, porque tampoco me voy a hacer él. ¿viste? Pero este me jode ver tanta vida desperdiciada, habiendo tanta salida para todo eso. Me jode leer lo que leía, no me jode a mí, me jode por la gente, este leer lo que leía recién en los posteos, ¿no? Sí, porque yo no me compro nada para mí, pero compro, Sí, porque me dejo de lado, sí, porque lo otro, sí, porque para mí los otros son más importantes, sí, porque esto, sí, porque... Lo, y veo toda esa vida desperdiciada y gente que no está haciendo nada para resolverlo porque la gran pregunta sería ¿y qué hacen para resolver todo eso? nada
3: hoy 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 cargo con, con una culpa qué sé yo el otro día vino a buscarme un amigo venimos con una pizza un rato tomame una cerveza no Una cerveza no me siento como que estoy no puedo tomar una cerveza en este momento.
0: No, ya sé, está bien, se entiende. Me sienta, sí. Y, sí, claro, claro. Y, 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 y el problema es que arreglas no tomándola. A lo mejor tomarla te, te haría sentir peor de lo que te sentís. Eso puede ser.
3: Ni idea.
0: No, eh... Y te voy a decir lo que le digo a la gente habitualmente en este tipo de situaciones, ¿no? porque a veces cuando uno encuentra una respuesta es coherente, apropiada no tiene por qué andar inventando algo diferente para que no parezca que uno repite porque, porque al contrario seguro supongamos que existe un más allá que existe otro plano no hablemos del paraíso ni la pelotudez del infierno ni todas esas boludeces pero que como por ahí decía Pitágoras, el alma, el alma transmigra, o sea, hace una transmigración, se desprende del cuerpo y permanece en un estado, qué sé yo qué, no visible. Uh -huh. Supongamos que el alma de tu hija y la de tu madre están en ese plano que nosotros no podemos ver porque somos simples este este sim ...simples <ríe> mortales, y que el alma en la elevación y el estadio, ya liberada de la atadura del cuerpo, tiene posibilidades, como de ver o sentir cómo estamos estos simples y vulgares mortales que somos, vos, yo y todos los demás que están escuchando y los que no escuchan también. Supongamos que eso sucediera, porque si vos no te podés tomar una cerveza, es como si, dijera, mi hija, mi mamá, qué sé yo, es como si te hubieran tomado una cerveza, dijeran, qué hijo de puta se está tomando una cerveza, este nosotros estamos, nos cagamos muriendo, como dirían en Córdoba, nos recagamos. mi tío ya sabe, de, 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 de Anfune decía, te voy a hacer cagar. ¿no?
2: <risa> te, te voy a hacer
0: de cagar, decía mi tío, ¿no? La verdad. Este, sí. Este, y, entonces supongamos que, que el alma, liberada de la atadura del miserable cuerpo que la retiene, se eleva, y en esta elevación tiene una capacidad inversamente opuesta. Nosotros no podemos percibir. Ese alma, pero ese alma sí puede percibir de nosotros. ¿Qué querrían tu mamá y tu hija? ¿Que vos vivieras para la mierda o que fueras feliz?
3: Feliz, seguramente.
0: ¿Y por qué no les das el gusto y dejas que, que descansen en paz? Y no que se estén retorciendo viendo a un hijo y un padre hecho mierda. No te digo en que eso. festejes que se murieron. No, no, pero no. Que tampoco, pero que tampoco. Les muestres al alma de tu madre y de tu hija. Bueno, un tipo eh, infeliz. Un tipo infeliz. Con,
3: con mi terapeuta le comenté, yo soy músico, no, no sé, acordás, soy músico y bueno, tengo una agenda hacia adelante. Eh, y bueno, me dice entonces hay que trabajar ahí, continuar, hay una agenda, hay una. Pues yo se me cruzó, digo, no, tengo que suspender todo me dice me parece que hay mucho por hacer ahí con con esos compromisos que tiene acá en el en el en el ambiente de la música también cierto, cierto homenaje para mi permiso mucho respeto de la camaradería digamos de los músicos acá en Córdoba y bueno me, eso me hizo sentir muy bien mira yo te voy a decir una cosa ya que siempre
0: Siempre le dije a mi mujer, siempre le dije cuando hablamos de estas cosas, de lo que fuera, siempre le digo, cuando yo estoy fuera de mi eje, por circunstancias de la vida, porque me pasan cosas como cualquiera, pues soy un tipo más como cualquiera, que sé mucho de esto y no sé un carajo de todo el resto, como cualquiera, como viene un carpintero y sabe mucho de eso, de lo cual ya no sé un carajo, este, siempre me reconecto y vuelvo a mi centro, aunque sea más cerquita de mi centro, a través de mi trabajo. Sea el trabajo que fuera, el que hacía antes, el que hago ahora, profesión, oficio, lo, lo que fuera. Siempre me centré, siempre me... me, me ayuda a, a, a recentrarme o a volver cerca de mi centro, a volver a la pista, ¿no? Cuando me despisto por situaciones de la vida, lógicamente, muertes, conflictos, qué sé yo sensaciones de traiciones, abandonos, pérdidas, qué sé yo, este, pérdidas económicas, lo, lo que fuera, tantas sí. cosas que he vivido, ¿no? Este, siempre a, tra a través de mi trabajo es que vuelvo al eje. Sí, me quedo con lo que dice tu terapeuta, eh, por ahí, por supuesto. Además, como te vuelvo a repetir, ¿no? Como para cerrar esta charla, este eh, ¿cómo, cómo? para cerrar esta charla digo te vuelvo a repetir ah, sí. esto no deja que los muertos este descansen en paz no creo que los muertos descansen el alma de los muertos descanse en paz viendo a sus seres queridos sufriendo no sí. solo por la muerte Sufri porque la muerte tiene que traer tristeza y eso está bien el tema es el sufrimiento que no tiene un carajo que ver con la tristeza y vos venís sufriendo antes de que tu mamá se muera y antes de que tu hija se, se, se mate. Entonces digo, por lo menos, volvé al trabajo y dejar que tus muertos descansen en paz. Y sentate con tu terapeuta y quédate hasta reparar, arreglar, modificar y transformar ciertas cosas que son necesarias
3: bien, me bien. parece, voy, voy, a guardar el, el, el enlace del programa, claro. escúchatelo
0: solo tranquilo, un abrazo grande,
3: abrazo muy grande, dale. gracias, chao querido,
1: vale. Camino despacito, que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante que No quiero más cadenas que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso mil historias y aunque no todas fueron buenas siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela y agárrate a la vida asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando cuento Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino.
0: Bueno, y Tatiana dice, pero sí, es necesario tener compasión con uno mismo, nos falta eso. Este, eh, Edgardo Farfán dice, yo estoy en el extremo, siento que tengo eso de la indefensión aprendida y lo único que me brota es querer agradar a los demás. Qué bárbaro. Este... A ver, Olga Rosalía dice, buenas noches, Dani. Jazz Diadax dice, Norma, ellos te visten y te pagan el sueldo, hacé la tuya y dejalos los que hablen. No sé a quién se refiere, no, no sé Nadie dice, eh, porque no puedo ser egoísta y pensar en, en, en lo que a mí me, me hace feliz. y Claro, eso es de lo que hablamos antes, de este tema del egoísmo, la malconceptuación que hay, que todo en su, en su coherente proporción no tiene por qué ser malo, ¿no? Una cuota de egoísmo es necesaria. No encuentro, porque están dialogando entre, entre ustedes y entonces complicado eh, Julia Marianela dice, es una manera de abandonarse eh, porque siempre intentamos agradar a los demás oh, bueno, no encuentro ese comentario hay un montón de cosas escritas, entonces se me escapa San Mila. Miren, en realidad, Berenice Cornejo dice por la necesidad de aprobación. O sea, sí, sí, me dan una explicación, pero no el origen de dónde se produce. A ver, nadie nace con necesidad de aprobación. ¿Entienden lo que quiero decir, chicos? Es decir, nadie na nadie nace, eh, ay, nació para darle a los demás y, y, y no a sí mismo. Nació este, con falta de sano egoísmo nació, este es el punto donde se origina lo que les pregunto es, ¿por qué sucede eso? ¿por qué sucede que cumplimos más con los demás que con nosotros mismos? la, la inmensa mayoría de la gente ¿no? Este dice, porque alguien dijo ahí porque me da miedo que los demás no me quieran si yo a ver a ver yo, ¿Yo qué elijo? ¿Que la gente me quiera o que me odie? No, la verdad que elijo que me quiera, no, no estoy loco, no 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 disfruto del odio, del enojo, de, del, de, del no cariño, del desamor, qué sé yo, lo que quieran llamarle, ¿no? Pero tampoco dejo de ser yo para que me quieran.
2: Eh, eh,
0: miren, a mí me pasa una cosa, le voy a contar algo bastante personal, íntimo, pero a ver, tampoco nada que... este Me pasa una cosa es muy loco pero cuando yo voy a comprar algo para alguien un amigo no importa mi mujer este, no importa quien sea comprar algo para regalar o, o, o lo que fuera ¿no? este, es como que la mayoría de las veces Deseo, no es que necesito, porque si no, este me compro algo para mí. No importa, no, no tiene por qué ser de más valor, ni de menos valor, cuando quiero comprarme algo de valor, de acuerdo a mi posibilidad, me lo compro y chau. No es que, ah, le compro siempre algo más caro a los demás. No, 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 no. Pero es como que yo le voy a regalar algo a alguien y yo qué. Es como que yo preparo una comida y ciertamente como de la misma comida que comen los demás pero me elijo el pedacito que me gusta. Por ahí al otro no le gusta. ¿Qué sé yo? No es que me agarre una porción más grande, ni más chica, ni nada. No, pero el pedacito que me gusta... Y si de eso habla el sano egoísmo. ¿Me explico? A eso me refiero. No es ni todo para el otro, ni todo para mí. Me encanta compartir. Pero no me gusta quedarme afuera. No me gusta dejar de tenerme en cuenta. Y no le veo nada de malo. Ni creo que... O me dice, no, porque tengo... Me... Para que los demás no nos rechacen. Yo hago eso y, y, y yo no me siento rechazado. ¿Me siento elegido por algunas personas? Sí. ¿Y por otras no? Sí, también. Por otras no me siento elegido. Y Bueno, ¿y qué problema hay? ¿Quién elige? ¿Quién es elegido por todo el mundo? Ni Dion, ni Messi, ni Obama, ni Maradona, ni nadie. Bueno... Soy un simple mortal como cualquier otro. Y no me dejo de lado. Doy. Me encanta. Me encanta. Me cuesta más recibir regalos que darlos. Me, me da cosa, porque me encanta regalar cosas, me encanta atenderlo. A través vinieron a mi casa, este, que fuimos armando con Gaby desde que nos mudamos, desde marzo hasta ahora, el departamento, poniendo una cosita, la otra, y ahora está el living estaba lindo, estaba armado. Entonces Hicimos una comida con mis amigos, éramos seis matrimonios, ¿no? Y yo hice de comer para los seis, y atendí la mesa, hice una comida de cinco pasos, pequeñas porciones para comer diferentes cosas. Y me encanta hacerlo, me, me encanta, lo disfruto mucho. Ahora, yo también como, y como de lo mismo que ellos, y, y rico también, y, me, y estoy, qué sé yo, no sé, haciendo unos bastoncitos de merluza crocantes, y me agarro el que más me gusta. No, no es el mejor de es el que más me gusta a mí. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué tiene de malo? Hay gente que hace de comer y come lo que queda. Le sirve a todo más y lo que queda, y lo, si queda... No, por mí no se preocupen. Si no, flaco, no. Hola, buenas noches. Camila, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches
0: bien ¿qué tal Camila? ¿cómo estás? ¿de dónde sos? Eh,
4: de misiones posadas, sí estoy bien sí
0: puedes acercarte al teléfono al auricular porque se te escucha medio lejos o estás con manos libres o con auriculares eh,
4: no no estoy con auricular normal no,
0: ah okay Cami este de, de, de misiones posadas,
4: sí sí posadas
0: Ok. ¿Y, ¿Y cuánto hace que, que conoces el programa o que lo escuchás? O... ¿Poquito? ¿Mucho? Poquito, Hoy... sí.
4: No, no, hace, hace un par de semanas atrás. Eh, tengo una amiga que que siempre mira su programa y me comentó, y bueno, gracias a ella, eh, le conocí a usted.
0: Ok. Vamos a hacer una cosa, ¿no? no me envejezcas trátame de vos, dale, sé buena Sé compasiva bueno. conmigo. Sí, está bien ¿no? Negri, Negrí este, y, y decime, cielo ¿Con quién vivís?
4: Vivo con mi mamá y mis hermanos Y mi hijo Que tiene 10 años
0: Ajá 10 años Sí Lo tuviste de jovencita entonces
4: Sí, de tu jovencita, a los 17 años.
0: Cami, ¿y, ¿y qué haces de tu vida? ¿Estás con alguna actividad?
4: Eh, yo trabajo a la noche en un local de comida, Rápida. Ajá.
0: Sí. ¿Cocinando, llevando comidas, atendiendo en la sí, caja?
4: Eh, cocino, cocino. Yo soy ¿Sí? la que... La, la cocinera, digamos.
0: Mira, muy bien. Sí. Y, ¿Y y qué te trae a mí, Cami? ¿De qué tenés ganas de hablar?
4: Eh, justo eh, me sentí identificada en el sentido de que vos había dicho de que porque eh, o sea, sentimos culpa en comprarnos algo. Y justo me, o sea, me acordé yo, eh, gracias a Dios, y dijo, no le hace falta nada. Eh, y bueno, me gusta real o me gusta como las otras personas, eh, las reacciones, las alegrías me gustan. Y justo eh, vos estabas hablando en el sentido de que, eh, ¿por qué nos cuesta comprarnos cosas? Y bueno, y en ese sentido me sentí identificada. Porque me cuesta ah. comprarme una
0: zapatilla y cosas, cosas así. Y bueno, y eso era. Por eso. Ajá. Sí, sí, está muy bien. Y,
4: está muy bien. Sí, y Ajá. bueno, no entiendo el por qué, digamos, eh, me siento así, siendo que no está mal autorregalarse y no. mimarse.
0: Claro, que va a estar mal. Hoy, hoy hablábamos con este amigo que, que, que hace medicina este y, y, y decíamos siempre el problema está en el niño interior el problema de la salud el problema de la afectación psicológica el problema de dejarse de lado decime una cosa, Cami Sí ¿Cuántos hermanos, o medio hermanos, o lo que fuera, tuvieron allí en ese hogar? O sea, los padres, ¿cuántos hijos?
4: Mi papá tiene seis hijos, somos seis en total, tengo cinco hermanos.
2: Ajá.
0: ¿Cuántas mujeres sí. son?
4: Somos cinco mujeres y un varón.
0: ¿Y, ¿Y tu mi, papá bueno, dónde mi
4: está? Mis padres son separados. Mi, mi papá tiene su otra mujer. Y mi mamá tiene su marido, digamos.
0: Ajá. Pero Así. entre sí, ellos tuvieron seis hijos.
4: Seis sí, sí, hijos, sí.
0: Ajá. ¿Y a qué edad se fue tu...? tu ¿Vos qué lugar ocupás en la familia? ¿Qué, ¿Qué número de hija sos? ¿La tercera, la cuarta? Yo la... Soy
4: más yo soy la segunda hija, digamos.
0: La segunda. La hermana más
4: grande, que, que ya tiene su casa. Yo vivo acá con mis hermanos prácticamente, porque mi mamá está con su marido. Y bueno, yo soy la más grande de, de todo de casa
0: Ajá. ¿Y a qué edad tuya se separaron tus padres? cuando ¿Catorce y pico, quince? Eh,
4: diecisiete, cuando tenía diecisiete se separaron. Ajá.
0: Sí. Bien. Cuando mi bien nació mi hijo,
4: al, a los meses se, se, se
0: separaron. Y decime una cosa, Cami, ¿por quién de, de esa familia, no hablo de tus hermanos, sino más bien de tu padre o tu madre, por cuál de ellos, a lo mejor por los dos, vos no te sentiste escuchada como hubieras deseado ser escuchada? Ser tenida en cuenta.
4: Eh en la que
0: no me tenía mucho en cuenta. No, ¿quién sentís que no te tuvo en cuenta como vos hubieras deseado? O sea, ¿tu padre o tu madre? ¿Quién sentís? ¿O los dos? ¿Quién sentís que no...? no? Mi eh, ¿no mamá, creo. Ajá, ¿y por qué decís creo? ¿Te da culpa eh, admitir que no te sentiste escuchada por tu madre como hubieras querido?
4: Eh, sí creo que sí por por la por una un, un periodo de tiempo digamos y eh, se separaron y como que se olvidaron que tenían hijos <ríe> se preocuparon por sus vida y creo que dejaron de lado a los hijos y a plural a los seis
2: ajá
0: Bueno, y entonces vos qué haces? Dejarte de lado y no tenerte en cuenta, ¿no es así? Y sí, la
4: verdad que
0: sí. Lo mismo que te hicieron, claro, claro. O sea. Claro que tu hijo sí. es importante. Sí. Pero si a una madre no le importa de sí misma, por lo menos lo mismo que le importa a su hijo, entonces el hijo tiene una madre que le está contagiando la falta de importancia de sí mismo. Es decir, la falta de tenerse en cuenta. Es un hijo que se está criando con una madre que se deja de lado, que no se gratifica, y los hijos necesitan madres y padres felices entre comillas nadie es feliz todo el tiempo madres y padres que se tengan en cuenta madres y padres que se prioricen, madres y padres que tengan un sano amor propio madres y padres que tengan un sano egoísmo eso es lo que necesitan si no le estás enseñando a tu hijo porque el niño absorbe todo ¿no? sí. los niños no son como los adultos estás enseñando que es bueno dejarse de lado.
4: Entiendo.
0: ¿Entendés? Entonces, sí, entiendo, digo,
2: sí.
0: les voy a contestar a todos los demás lo que es mi opinión, porque yo les pedí que me dijeran no la situación, sino la causa, donde se origina. Cuando un niño es niño, es bebé y es niño, el mundo no existe para él. El niño no puede con el mundo. Es un discapacitado en sí mismo. Eh, no físicamente, puede, puede tener una discapacidad física, bueno pero... Emocionalmente es un incapacitado y discapacitado para valerse por sí mismo. No como un perrito durante 45, 60 días o 90 días que lo tiras a la calle y el tipo empieza a comer de la basura y camina y hace pis y caca solo y, y ¿viste? ¿Un perrito? ¿Viste? A, a los 90 días, a los 3 meses ya se la rebusca, un ternero, un caballo, ¿se entiende lo que digo? Sí. Ok. El niño en los tres meses no sirve para nada, ni se puede poner en pie. No puede ni caminar, mucho menos hablar. Entonces, de los seres que habitan esta tierra, está, o sea, lo, lo, me refiero a, 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 a los animales, más allá hay otros seres vivos, que son las plantas, bueno. Pero, este de los seres que, que habitan esta tierra, en, en cuanto a los animales, ¿no? el, hombre, el hombre, la mujer, es un animal humano. Es un animal humano. Bien. El más retrasado en su evolución, en la evolución, digo, de poder consigo mismo, es, son los seres humanos. Es el hombre, el hombre, el varón, la mujer, el hombre. Cualquier animal puede con su subsistencia y puede autoabastecerse muchísimos tiempo, muchísimos años antes que un, que, un, que, un, que un niño. A los seis meses, a los cinco meses, a los siete meses, cuando un niño es un inválido total, hasta para agarrar un cuchillo y un tenedor, los animales comen por sí mismos, se buscan su comida, se cazan. El águila le enseña a volar a los pinchones, porque se mete en la altura y los agarra con el pico y los tira lo suelta, porque está en la esencia del águila volar. La leona le enseña a cazar a los cachorros a los pocos meses. Los niños quedan metidos entre el padre y la madre durante años. Y son inválidos. ¿Y de quién depende un niño a los dos años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años? Camila, ¿de quién sigue dependiendo? Camila y todos los que están escuchando, ¿de quién sigue dependiendo?
4: Y de nosotros los padres.
0: Muy bien. Por eso después atiende a los demás ante que a sí mismo. Por eso después compra para los demás ante que a sí mismo. O sea, sigue haciendo como si tuviera 5 años, 8 años, 9 años, poniendo todo o mucho en los otros, como pone el niño, que hace todo lo necesario para que los padres lo quieran y no lo echen. Porque el niño sabe en su sabiduría genética que trae en sus genes, que no puede consigo el niño tiene terror a la exclusión. Yo lo he dicho esto mil veces. Cuando la madre le dice a un niño, aunque sea jugando, mamá no te quiere más, el niño llora compungido con un llanto doloroso porque no entiende que no la quiere más de cariño. Entiende no te quiere más acá. Ah. Y entonces tiene terror a la exclusión porque él sabe desde un lugar muy inconsciente que si lo excluyen de ahí se muere. Porque no tiene noción que lo va a agarrar otro adulto y lo va a llevar a un hospital y después lo van a adoptar, no tiene cálculo, no sabe cómo es el mundo. Entonces, es terror al abandono lo que tiene un niño, terror, pánico. Sí, es cierto. Por eso se desespera por complacer a la madre o al padre. No hace el payasito o baila porque ah, el tipo nació actor. Hace el payasito, baila para darle el gusto a la madre o al padre, para que le den de morfar. Porque no puede ni hacerse solo de comer ni a los 5 años, ni a los 7, ni a los 6, ni a los 8 es boludísimo, es un incapaz, es un inservible. Todos los niños, yo y todos. Entonces son tantos los años de hacer para el otro y por el otro, para tener lo que uno necesita y subsistir, que después lo siguen haciendo automáticamente. ¿Me explico, Cami? Muy bien, esa es la causa por la cual la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas, porque todas las personas dependemos de los demás y la gran mayoría se queda atado a esa dependencia desde un lugar inconsciente no dándose cuenta que a toda la gente que le dan más que a sí mismo, son cualquiera, son cualquiera, ya no los precisan para subsistir pero siguen dándoles a los padres, a los amigos, a cualquiera, a cualquiera, como si, 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 si fueran niños, porque se quedaron atorados en una infancia, en la infancia de no ser escuchados como vos, la otra en la infancia de ser golpeados, maltratados, abandonados, abusados, desconsiderados, comparados con otros, se quedaron ahí. Y cada uno de esos traumas de la infancia genera conductas distorsivas en la adultez. una de esas conductas distorsivas una de esas conductas distorsivas es dejarse de lado darle a los otros más que a sí mismo
2: sí.
0: evidentemente y está claro que si vos tenés un hijo y los dos tienen hambre y vos conseguís un pedacito chiquitito de pan, se lo vas a dar al nene. Porque el nene no puede conseguirlo por sí mismo. Pero si vos conseguís dos pedazos de pan, tenés que darle uno al nene y otro comértelo vos. Porque necesito una madre que esté sana y esté fuerte. Pero no solo físicamente. Necesito una madre que esté sana del alma también. No una madre que se abandone y se deje de lado, o que se prodigue para los demás más que a sí misma. No necesita es un hijo. Y no,
4: si te quiero la mujer para él tendría
0: que cambiar. No necesita una madre que se abandone. No necesito una madre triste que llore por rincones. No necesito una madre prejuiciosa, culposa en el disfrute. No necesita eso, un hijo. Lo hace mierda. Le hace daño. No necesita una madre que lo meta con él en la cama. Le jode todo el desarrollo de su sexualidad después y del vínculo con las mujeres. Camila, sí. Sí. Cuando, vayas, cuando te tengas en cuenta y te gratifiques, sí. como puedas, cada uno con el dinero que pueda, lógicamente. Nadie está diciendo que. Claro, sí, sí, sí. Y te gratifiques. Por lo menos en la misma medida. En, por lo menos, por lo menos. Siempre tendría que ser un 55 para vos y un 45 para los demás. Un poco más de 50 y 50. Cuando eso suceda en vos, una de las señales de que lo estás haciendo bien, ¿sabés cuál va a ser, Camila? ¿Cuál? Te va a dejar de doler la espalda como te duele. ¿Me entendiste? Sí. Sí. Sí, y la segunda... sí, sí, ya sé. Y la segunda va a ser que vas a dejar de sentir esa perra soledad interna que siempre sentís por más rodeada que estés. Sí, eso
4: es cierto.
0: Sí, yo sé que es cierto. Y la tercera cosa va a ser que vas a dejar de sentir esa mierda de melancolía. Sí, también. Y te voy a decir una cosa más, princesa. Sí. Nunca más tengas sexo poniendo el cuerpo para que el otro no se satisfaga. Nunca más hagas eso. No. ¿Está claro, mi amor?
4: Sí, gracias.
0: De nada, mi vida, te mando un abrazo grande. Sí. Vamos, Gerardo.
1: Sé, sé que lo lloraste y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da. La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada. La vida es un tesoro que da aprovechar que eres la más fuerte siempre aparentando suelta ya los sacos que no te ve volar Qué difícil respirar Cuando duele el corazón No sigas pensando Dios te quita y te da la...
0: La vida no es más que un conjunto eh, uf, infinito de situaciones que, que se suceden una detrás de otra y que la inmensa mayoría de esas situaciones tienen que ver con nuestras decisiones. Eh, Somos animales humanos domesticados. Cuando nacemos, se, se nos domestica como los animalitos, como las mascotas, como los perritos. Se nos domestica, se nos enseña a hacer pis en el inodoro, caca, a limpiarnos, se nos enseña a dejar de agarrar con las manos la comida y utilizar un, un cubierto, un tenedor, un, un cuchillo, de a poco, según la edad que nos vaya teniendo. Se nos enseña a, a hablar. Ningún niño hablaría ningún lenguaje si no estuviera con personas que hablen un lenguaje. Escucha y repite, como un loro, como un animalito. Se nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Que muchas veces lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Se nos enseña muchas veces, equivocamente, al revés. A Camila la criaron con una cuota de culpa sexual por eso pone el cuerpo para que otro se satisfaga, como le dije al final. Por eso sus lágrimas. El tema es, la tarea es, la tarea de la vida de uno, la tarea no importa lo que uno haga, la tarea para el ser uno, es tomar lo que sirvió de la infancia. Quitar lo que no le es afín a uno, lo haya dicho quien lo haya dicho. Sobre todo cuando lo dijeron o lo impusieron padres infelices, padres adoptivos o quien fuera, abuelos, tíos, quien te haya criado. La tarea de uno es dejar de ser un animal domesticado, solamente un animal domesticado, dejar de ser. No importa que después hagas, seas ingeniero y hagas un puente, eso es lo que haces, importa lo que sos. Tengo un amigo que quiero mucho, que tiene mucho dinero que es un hábil para hacer dinero, mucho y de muchas formas, de muchas formas lícitas, no, no, no... y que no puede dejar de poner primero a los otros, no, no, no en, no en el trabajo, no, 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 en la vida. Un amigo que, estoy hablando con él estos días, que cualquiera se le mete en su casa y se le queda ahí y, se, y le dice lo que él tiene que hacer cualquiera le invade la vida le quita su privacidad el tiempo su tiempo propio le obstruye su diagrama de vida su horarios. es terrible se prodiga tanto en pos de los otros su madre se murió muy temprano muy temprano, cuando era muy chico. Y su padre tuvo que trabajar para mantener a todos los hijos. Y trabajaba denod denodadamente todo el tiempo. ¿Qué tuvo el niño? ¿Cómo le queda implicado todo esto? Como un terror al abandono, porque vivió la muerte de su madre como un abandono y la dedicación de su padre como otro abandono. Entonces uno dice así, mira, uno adentro de uno le queda así el disco, ¿no? Le queda así dando vuelta. Si mi papá y mi mamá me abandonaron, ¿qué tendré que hacer yo para que la gente me quiera? Entonces él vive dando y, y escuchando a los demás y, y priorizando a los otros y satisfaciendo el deseo ajeno en vez del propio. Y no hablo de la plata, ¡Con la plata también! Esta es la razón. La razón es que somos domesticados a, a deseo y voluntad de otros porque somos incapaces, somos animalitos cuando nacemos y animalitos que, nos, que no podemos sostenernos por nosotros mismos hasta muy avanzada edad. Cuando un perro a los tres meses de vida lo tiras a la calle y no se muere de hambre y se alimenta, y a los pocos meses está teniendo sexo con una perra, ahí en, la, en el medio de la calle, el niño recién tiene un año, no sabe ni que tiene pito. Y el perro cuando tiene un año, anda por la calle, se defiende de los ataques de otros. Y se, y, y se copula con una perra. Y el niño recién tiene un año y no sabe ni lo que son sus genitales. El ser humano es el ser vivo más indefenso que hay. Y esa indefensión lo hace depender de los demás durante muchísimos años. Y si no se corta algunos aspectos de esa dependencia, sigue dependiendo de cualquiera, y sigue dándole a cualquiera, más que a sí mismo. Esto se llama Buenas Compañías. Desde hace 29 años, y algunos meses. Mañana me, me da gran placer volver a, a estos maravillosos encuentros donde ha venido gente, como digo, siempre de todas las provincias del país y de 15 países del exterior, 15 o 16, que son, que es volver a hacer un seminario después de tres años, casi tres años. Debido a, a, a la pandemia, a, al mal manejo de, de todo esto, de la pandemia, y, y, y bueno, y, y que en la situación que está el país, este, se haya completado el seminario, que, que nos esforzamos para hacerlo a un costo lo más accesible posible, este. Es un placer para encontrarme con, con mi equipo, a quienes, por supuesto, hablo y, lo, y nos vemos de vez en cuando, pero, pero vivir tres días juntos con, con el equipo, con la gran mayoría de ellos, y, y hacer un trabajo que yo le decía a alguien que invité a venir, que el otro día le dije a Fernando Basílico, este que es mi médico personal y que ha atendido a algunos pacientes míos con, con grandes logros. Este, y, y, y que va a venir. Este, le decía, es imposible contarte el seminario, porque nunca se lo contamos a nadie, por más que venga a formar parte del equipo, porque es imposible de contarlo. Porque como el seminario es vivencial, sucede a partir de lo que les sucede a las personas que vienen mientras estamos haciendo las tareas que vamos haciendo y los ejercicios que vamos haciendo este, que les producen emociones maravillosas y situaciones maravillosas que no se pueden describir, es difícil describirlo con palabras así que eh, es un placer eso, es un placer hacer lo que hago que a veces tengo más ganas, a veces tengo menos, como todo ser humano, este, pero que lo disfruto mucho al fin y al cabo. Me jode ver tanta vida desperdiciada, me jode, siempre, siempre me jodió eso. Este, me jode, por un lado me alegra seguir cumpliendo años, porque quiere decir que estoy vivo, y por otro lado me jode, porque cada año más es un año menos que voy a vivir. Por eso, con todos los errores que cometí y los malos resultados que tuve, pero también los buenos, este, sigo viviendo todo lo intensamente que, que puedo, que la situación me lo permite, que mi vida y que mi edad me lo permiten. Así que es un gran placer tener 29 años y algunos meses haciendo este problema. Mañana va a estar la licenciada en Psicología, Marcela Fernández, este que es miembro del equipo de Buenas Compañías, va a conducir ese programa. Cada tanto hace un programa ella. Y nos vamos para volver el miércoles. De la mano del señor Gerardo Subirana, operador técnico, y de la señorita Eloísa Ponte, productora, mi nombre es Daniel Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Hacia ningún lado, somos el tiempo, un sueño, la azar, nada está claro ni es salvo. así, sin remedio, así, natural,
2: así va la vida.